0: Välkomna till Dr. hilde -podden. Jag heter Lena Harligård och är ekonom och arbetar faktiskt just nu som smittspårare sedan ett år tillbaka. Och jag heter Hilde Löfqvist och jag är gynekolog. Och vi vill förmedla mer information om hormoner, inte sant? Ja, yeah. det är precis det. Vi brinner för det här temat. Hormoner ja. och klimakteriet förstås. Kvinnan mitt i livet. Och det finns så mycket frågor där ute. Det är många kvinnor som undrar saker. Och här har vi en fantastisk möjlighet att prata om hormoner- och få svar på flera frågor. Precis. Det gör vi, Lina. Ja. Och det heter ju Dr. hilde Det är ju ett lite märkligt namn, eller hur? Ja, men varför? Det här med Dr. Hilde är ju ett namn som betyder egentligen- Ja, det är egentligen bara så. Därför mina patienter som jag har haft under många år, de har kallat mig Dr. Hilde. Och jag har haft arbete i Katarina och nu i Stockholm. Men alltså, jag har arbetat väldigt mycket i öppen vård inom gynekologi. Och då har man beställt tid till Dr. Hilde. Och då tänkte jag, nu varför inte? Mm. Det är ett väldigt bra varumärke tycker jag. Och det är lätt att hitta alla som känner dig har lätt för att hitta dig på nätet och på pod där poddar finns. Mm. Men idag då ska vi prata om vad om symptom i klimakteriet. Det är ju ett väldigt bra ja. tema, eller? och vi utgår från din bok. och Där är ju första kapitlet. Det handlar ju precis om symptom. Och det ska vi prata om i första avsnittet idag. Mm. Ja. Ja. Då kör vi! Då kör vi! Vad ja. kul det ska bli hittills! <laughs> Tack! Bokens första kapitel klimakterie besvär och hormonkarusellen varför snurrar det Ja, det här med karusellen kom jag på. Alltså när jag skulle skriva en bok om just hormoner och om klimakteriet då tänkte jag själv, ja hur känner jag mig när jag är i en karusell? Det är ganska roligt på ett sätt. Man tappar fotfästet och det snurrar och sen börjar det ju snurra runt och även i en berg- och dalbana är det roligt att det först går lite upp och ner, men man skulle inte vilja ha det hela tiden. Då blir det för mycket och det tänkte jag på om hormoner snurrar lite för mycket det kan ju vara lite roligt emellanåt men alltså man vill ju ha en balans och den här balansen är rubbat precis i den här fasen i livet för många kvinnor och det inkluderar ju mig och dig mm. visst har vi alla våra upplevelser mm. och då tänkte jag varför inte kalla min bok Hormonkarusellen mm. Det är ju ett jättebra namn. Det går ju upp och ner. Helt klart. Vi ska titta på de olika klimakteriebesvären mm. i den här karusellen. Och vilket klimakteriebesvär är vanligast? Här i västvärlden anger man ju ändå som mest vallningar- och vallningar är ju ofta förknippade med svettningar- för det är ju som en värmevåg som går genom kroppen- och sen har ju kroppen förmågan att björa sig av med den här värmen. Det måste man ju, annars exploderar man ju. Mm. Men då är det ju alltså en svettning som följer. Men det kan ju komma ner som helst och ha att göra med- att det är en viss obalans i temperaturcentrum i hjärnan- som uppstår just då när östrogenet sviktar. Det är alltså då- när klimakteriet är fullt igång. Det är ju så jobbigt att uppleva en vallning när man inte vill. Det tror jag vi är många som har upplevt. Och då säger du alltså att det är ett tecken på att nu funkar inte hormonerna- om man blir så där svettig helt bara apropå. Mm. Det kan naturligtvis också vara andra orsaker till en svettning. Vad kan det vara för andra orsaker då? Det kan vara faktiskt högt blodtryck. Mm -hmm. Det kan vara ångest, oro. Men det kan också vara sköldskötelruggningar till exempel. Då kan jag säga att min mamma hade faktiskt ett problem. Hon hade dessa vallningar och hon öppnade fönstret- och det var oh, så jobbigt med det här att det jämt och ständigt var så en oro. Och hon tyckte att det var för kallt och det var för varmt och min pappa han sa ja hon är i klimakteriet- och det ville hon ju naturligtvis inte höra. Och vi skrattade och då... Ja blev hon ju arg Det är väl ungefär som en tonåring som får höra att de är en tonåring det är ju, Just det. Man vill bara inte höra Nej, ja. Nej. Men då hade jag ingen förståelse för min mamma jag, För jag var ju själv en tonåring Ja du var ju det <laughs> Och var dessutom ju... hade hon ju fått ett, ett barn ganska sent Min lilla syster som var bara två år då ja. Så det var inte lätt för min stackars mamma Men det här med klimakteriet var svårt Trodde vi alla Men vet ni, det var faktiskt inte klimakteriet Det var en överfunktionsnedsättning av sköldkörteln ah. det visade sig sedan att hon behövde operation och sen gick hon ju genom klimakteriet något senare ändå och hade det ju rätt så jobbigt men hon blev i alla fall 92 år fantastiskt mm. ah. det var det där med valningar, mm. men det är klart valningar medför ju så mycket mer om de kommer när som helst har du upplevt valningar, Lina? Ja, det har jag verkligen gjort och det var besvärligt när det började rinna svett eh, ner för pannan när jag satt på ett vanligt möte med, på jobbet. Och eh, om man inte då berättar varför så blir det ännu värre kände jag så att det var lika bra att berätta att nu är jag nog i klimakteriet för att eh, så här brukar jag inte så, så här brukar det inte vara. Och, och sen gick det lättare att hantera, tyckte jag- mm -hmm. när alla visste, mm -hmm. än att sitta och låtsas som ingenting. Precis. Mm. Ja. Bland kvinnor är det ju lite lättare. Ja, De och det, det här var faktiskt det. bland kvinnor. <laughs> <laughs> ja, det kanske jag inte hade gjort med männen. Ja. Nej, det vet jag inte. Mm -hmm. oh. Men man ska uppmärksamma det, och det är ju ett naturligt fenomen. Det är ju inget farligt egentligen. Ja, men det känns skämmigt. Yeah. Ja. Det är som man, när man rodnar när man skulle mm. uppträda, det är också så jobbigt. <laughs> ja. Men då är det ju mer en nervositet. Mm. Kanske. Men det här var ju ingen nervositet, det kommer ju av sig själv. Mm. 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 Och då är det så bra med lager på lager. Man kan ta av sig mm. och sen när man blir kall- så sätter man på sig, så håller man på mm. sådär. Ungefär mm. som din mamma egentligen ja. då, va? Ja. Fast av olika skäl. Det här är ju faktiskt ja. ett symptom. Då, mm. då, det jag hade. Ja, alltså, det är klart. så alltså, Har man vallningar kan man naturligtvis göra mycket själv- för att minska besvären. Då är ju det ena att inte dricka för mycket alkohol. Det förvärrar just sådana här vallningar. Och sen att inte äta för mycket på kvällen- då kan man ju sova lite bättre- Oj, jag kanske drack för mycket alkohol. <laughs> nej, jag tror det inte nej, det. Det tror jag inte, men, men lite bubbel ibland. Det kan ju då oh. göra mycket. Ja. <laughs> nej, det är, är sådana här saker. Man måste ju ha lite tanke på- att, att inte eh, gå på vikt. Man kan träna mycket. Men visst kan man göra mycket. Men det är ju ändå den grundorsak som finns. Det är ju hormoner som kommer i obalans. Och det ska vi prata i kapitel om alltså hur man kan behandla det hela med ett hormon. Mm. Men nu ska vi kanske gå igenom lite mer symptom. Inte ja, bara vallningar och nej, svettningar. Precis. Och hjärtklappningar kanske. För det hänger ju också ihop med mm. det här att ja, det blir problem med svettningar. Hur hänger och så. hjärtklappning ihop med vallningar? Ja, det är pulsen som ökar. Och då kommer ju det att bli en hjärtklappning det går ju lite snabbare med hjärtat och då ökar ju också blodtrycket och det medför ju många gånger stress och stress och högt blodtryck och för mycket hjärtklappning är ju egentligen inget positivt och det visar ju forskningen faktiskt att det är inte alls nyttigt det är en ökad risk för hjärt om man har mycket vandningar, så det ska man göra något åt det hade jag faktiskt ingen aning om Nej, det är forskning som visar detta mm. Så det är inte nyttigt att ha vallningar. Inget hälsotecken. <laughs> men man kan, Ja, men man kan ju göra något emot. Alltså det ja. finns mycket hjälp man kan få. Mm. Men sen är det ju så att man får en vallning på natten kanske. Och en till. Och sen vaknar man om och om igen. Då blir man ju väldigt störd i sin sömn. Så du får liksom ännu fler konsekvenser. Det ena ger det andra på något vis Precis. kanske. Sen har man ju naturligtvis också- sömstörningar på grund av andra orsaker- när man grubblar och ältar problem- eller ja, är deprimerad- mm. eller allt möjligt kan ju inträffa- som man redan haft innan. Och då ska man ju kunna säga- att det är ju en väldigt sårbar fas i livet- trots allt, den här fasen- som vi kallar övergångsfasen. Det kan vara mer som eh, aktiveras- som till exempel en depression- det är väldigt vanligt just i den här åldern och då får man se upp. För det kan ju vara riktigt farligt. För kvinnor som är deprimerade kan ju ja, göra något dumt också. Så, Så självmordrisken rena... menar jag. Det kan komma Aa. även i samband med det. Det är faktiskt riktigt allvarligt. Men menar du att man kanske från början är deprimerad innan man har... Mm kommit in i klimakteriet- och sen så spärs det på. Ja, men alltså, man är ju inte deprimerat- hela tiden kanske. Man har ju alltså, vissa faser där man är deprimerad- så alltså, kan, kan man ju ha haft i livet. Och sen har man fått behandling- och sen har man blivit bra. Men det menar ju alltså den här fasen- där hormonerna kommer så i obalans- är ju en, en känslig fas. Där såna här eh, sår, en sån här sårbarhet- skulle jag kalla det- eh, aktiveras och blir ännu värre och mm -hmm. då exacerberar mm -hmm. det här sjukdomen då en det och en depression till exempel så att det måste man tänka på och det finns ju många andra psykiska symptom förknippade med klimakteriet det är oro, mm -hmm. oro och ångest förstås, och ångest kan ju också föra till alla de andra symptomen som jag sa sömstörningar eller svettning av allningar mm -hmm. Därför då har man ångest då tror man ju, alltså först är det ju överhuvudtaget panik och ångest, det är ju väldigt svårt att förstå. Den som aldrig haft det kan inte förstå detta tror jag. Men eh, sen har man ju många gånger ångest inför en sjukdom. För det kan naturligtvis vara massa annat. Om till exempel blödningarna blir väldigt oregelbundna- då kan det vara ett tecken på cancer. Så att man kanske oroar sig att man har cancer. Mm. Och all det andra eh, kan ju vara demens- när man har väldigt mycket minnessvårigheter- Ja, så har man en mamma som är dement- och tänker man, oj, nu glömmer jag också allting. Kommer inte ihåg- alla dessa eh, fakta som jag kunde förut. Kommer inte på något namn- som, som var så självklar för mig. Mm, mm. Om det kommer sådana här funderingar- ja, då grubblar man ju- kanske man har något fel mm. med minnet- mm. som är mer allvarligt. Är oron i sig eh, farlig- Oro medför ju att man inte är i balans. Mm. Det är klart att det är inte är bra. Nej, mm. 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 Ja, just det. Och sen för oron ju också till att man är väldigt inne i sig själv och centrerad. Och hur bearbetar man sin oro? Ja, vissa kanske tröstäter. Mm. Då kommer det att bli vikt. Ja, och det kan ju mm. vara ett symptom också. Att klimakteriet medför ju ofta en viktökning. Och det ska inte ha ett direkt samband egentligen med östrogen och hormonbalans och så vidare. Inte i början i alla fall. Men indirekt kanske. Det här med viktökning. Alltså, du, men, menar du, eller du har pratat om att om man äter som man brukade göra innan och sen kommer man in i klimakteriet så behöver man röra på sig mer. Och äta mindre. Eller räcker det med det ena? Jag tror att det är en gradvis övergång- från kanske 35 års ålder- eller något sådant- att man helt enkelt har en annan ämnesomsättning- med tiden. Mm. Och vi är ju så vana att äta precis lika mycket- och oftast är ju portionerna så precis lika. Så alltså kan man på restaurang- då får man en portion, punkt slut. Alltså ja. ofta äter man ju upp den då. Därför mm. Det smakar ju gott. Mm. Men- Egentligen behöver man inte lika mycket. Men visst är det märkligt egentligen- att det är standardstorlek på portioner. Mm. Yeah. Det är ju så olika vad mm. man har för Precis. behov och sen ska man ju förbränna all det här och förbränningen kan ju vara väldigt annorlunda när man då kommer in i den här fasen i livet mm. och också åldern har naturligtvis en betydelse och alla andra hormoner går ju ner också tillväxthormon till exempel det blir ju inte lika mycket proteiner det blir ju fett istället och, eller stressen ökar ju då sockret i blodet alltså glukosen och då blir det ju mer insulinsvar och insulin gör det att man blir hungrig då äter man mer Mm. Eh, och eh, insulinökning gör att även eh, energin sparas i fettcellerna mm. alltså, det ska ju inte släppas det för det ska man ju ha för sämre tider mm. så det är så när man har mycket insulin i blodet då, då, blir man också, då har man ju också eh, mer fett sedan. och då sätter sig fettet mm. precis på magen eller? Ja det är ju också någonting det här med magen att man får sån här mage så som en ölmage det är ju inte bra alls mm. för det har ju män, det har ju inte kvinnor kvinnor har ju sitt oftast på höften mm. men det, det sker alltså en förändring till det här med manliga. Och det har att göra med manliga hormoner faktiskt. Så är det ett tecken på att man får mer testosteron när fettet sätter sig på magen? Oj, oj, Nej. oj, det vore väl förfärligt. <laughs> Nej, Nej, så enkelt är det inte. Nej, Nej det blir alltid... En relation mellan hormonerna naturligtvis. Alltså det blir lite mer manlig fettfördelning, det kan man säga. Och det beror ju på att östrogen går verkligen ner så ordentligt efter menopausen- att det är verkligen ner i själ värvet. Och då har man ju inte lika mycket- svikt på de manliga hormonerna- då blir det ju en relativ dominans- av de här eh, manliga hormonerna i förhållande till det här- väldigt låga östrogenet. Mm -hmm. Så kan man säga det. Mm. Och det är, det är komplicerat, hör det är jag. är mycket komplicerat. Mm. Mm. Eh, ja, alltså- vi sa ju det här med vikten- men det är inte det enda- det enda symptom. Alltså vi har ju mycket mer- vad har vi för fler symptom? I, I boken har du en så fin bild mm. med olika symptom och vi har ju pratat om många men det finns ju fler som sagt. Vi kanske kan gå vidare på det här och tänka oss att nu är du svettig och du har gått upp i vikt och du får dina attacker. Tror du att du har lika mycket sexlust? Det beror ju på, tycker jag. Jag, hade, nej jag ska inte prata så mycket om mig själv. Men vi ser så här. Om man hittar en ny partner i livet när man kommer in i klimakteriet. Då kanske man fortfarande känner sig attraktiv och har sexlust. Fastän man eh, egentligen kanske inte skulle ha känt så om man... Gick upp i vikt och var svettig och ja, kände av de här negativa eh, symptomen Så att det där är ju lite lurigt. Men jag tror generellt att mitt svar skulle vara att nej. Jag skulle nog inte känna så stor sexlust som tidigare med de här symptomen. Ja, jag möter ju många kvinnor som söker just för det här minskade sexlusten. Det är väldigt vanligt. Från och... vilken ålder då? Åh, oh, det börjar tidigt. Det är precis då i menopausen, eller perimenopausen som vi kallar det. Och när börjar mm. menopausen? Ja, så menopausen är ju den sista menstruationen, som är den naturliga blödningen. Alltså då är det slut. Om det kan man bara se retroaktivt, alltså i mm. ett år efter. Det för definitionen att du skulle vara ett år utan blödning, det är menopaus. Då har du nått den naturliga menopausen. Men den här tiden mitt emellan, alltså ett plus ett år plus minus ungefär det är den så kallade perimenopausen, det är den fasen som är egentligen den svåraste med mycket symptom just därför då börjar ju hormonerna svikta och då har man en tidig fas där framförallt menstruationen ändrar sig och till gynekolog kommer man ju på grund av blödningar många gånger. Så det är för mensen har uteblivit eller mensen är för stark- och mm. äh, det är för täta blödningar, det för oregelbundna blödningar. Mm. Och det är ju just det här första fasen, tidig övergångsfas. Och så småningom kommer nästa övergångsfas, det är den här lite senare- där mensen kan uteblivit kanske i 60 dagar och mer- då har man närmat sig lite mer den här menopausen och nu äntligen är mänsyn slut. Och då tror man att allt skulle bli bra, men tvärtom. Då kommer ju symptom... Eh, på grund av en starkare östrogenbrist. Därför innan dess kan det vara ganska höga nivåer av östrogen. Det kan vara ibland mer än man önskar sig. Mm -hmm. och du, vi ska ju prata om nästa i nästa avsnitt- och då mm. pratar vi också om den här balansen- mellan östrogen och progesteron. Det mm. ska inte föregripa för mycket. Nej. Men just blödningar söker ju kvinnor för. Det är ett väldigt viktigt eh, symptom- eh, Ja, i, i den här eh, fasen i livet.
1: Mm. Vill du lägga till
0: någonting mer om blödningar? Ja, alltså när de äntligen är slut sedan är man ju ganska glad över det, tror jag. Mm. Och det är ju det också att många kvinnor säger, oh, när det har varit så väldigt, väldigt jobbigt med alla blödningar äntligen, äntligen fri. Mm. Och då vill de ju inte få en hormonbehandling för då Tror de att de får blödningar igen? Men det får man inte. Ja, det är ju frågan. Eller ska man helst Nej, men det? Får man ju inte. Det kan man få, så alltså det beror ju på vilken behandling, men det ska vi prata om senare, tror jag. Det ska vi inte föregripa här nu. Men jag tror att det är många kvinnor som är verkligen glada över att männen åtminstone slutar. Ja. Men det är ett positivt tecken. Det är ju någonting. Om man har plågats mycket av mäns då vill man ju inte ha mens, det förstår jag. Nej. Och sen kan man också få problem med urinblåsan, eller hur? Ja, precis. Det är ju någonting som hänger ihop med röstogenbristen. Att det är ju sköra slemhinnor och de är ju inte bara i slidan, det är också urinvägarna upp mot urinblåsan. Och ja, allt det här hänger också ihop med att det blir lite tätare trängningar. Det är helt enkelt retat lite mer. Betyder det att man går upp mitt i natten och, och till exempel och för att kissa så att säga? Det är mycket vanligt, ja. Mm. Det, det kan bli så. Och då hjälper det ju faktiskt med östrogenbehandling just. Mm. Eh, många gånger, men inte bara kanske. Men eh, det här med att köra slemhinnor är ju ett väldigt eh, stort problem som är så enkelt att lösa, som vi ska prata om sen. Mm. Men eh, köra slemhinnor är det vanligaste symptom för kinesiska kvinnor så det har vi ju lite skillnad hur vi ser det här i här västvärlden har vi mycket vallningar men alltså det här med sköra slemhinnor det är det mest påtagliga och jobbigaste och sen nummer två det är faktiskt ledbesvär mm -hmm. det har kinesiska kvinnor mer eller anger mer än vi här men är det knän och leder då eller var i kroppen Ja, så det kan vara att, ja, visst, att man har problem när man springer eller överhuvudtaget att det gör ont. I, i fingrarna kan det vara alltså smärtor i leder mm. Mm. och muskeln, ja det är lite ont här och där alltså. Mm. Mm. Och då ska vi ju tänka på en sak nämligen nu. Mm. Att eh, det här med skelettet, det är ju någonting som egentligen är mer en, en, en senare, eh, s, eh, ett senare bekymmer kan man säga. Eh, att skelettet urkalkas och eh, blir väldigt skört och eh, det kan bli sprickor och den här frakturen det går sönder, så som ett gammalt hus. När, när, tror du, eller när, när börjar det här med skelettet? Att, det är senare, sönder. naturligtvis, när östrogenbristen är påtaglig. Men sen finns ju naturligtvis kvinnor som har det som äftligt med mm. bensköld och anorexi och liknande. Men, eller brist på näring. Allt möjligt kan jag bidra. Eller att man kommer väldigt tidigt in i menopausen. Mm. Men själva sjukdomen kallas osteoporos. Benskörhet. Mm, mm. Mm. Och det hjälper inte att dricka mjölk och äta ost och sådana där saker? Eller? Ja, det finns mycket man kan göra. Och ja, äta ost och dricka mjölk och vitamin D är säkert väldigt bra. Men när du har en manifest osteoporos, alltså benskörhet, då, då ska du nog behandla. Men en sak är nämligen att eh, det finns något som heter World Menopause Day och det är International Menopause Society som eh, har myntat begreppet och vill uppmärksamma just klimakteriet. Och i år är det osteoporos som tema och den här World Menopause Day är den 18 oktober. Ja, så passande. Mm, mm. verkligen. Mm. Spännande. Alltså till förebyggandet av benskyrhet hör ju till att man också håller balansen. För balans är väldigt viktig. Och sen muskilträning naturligtvis. Menar du att om man kan hålla balansen så kan skelettet hålla sig starkare? Nej, jag menar att när du är bra att hålla balans då ramlar du inte så lätt. Just det. <laughs> Och då, då har du inte så lätt frakturer. Aha, mm. för för annars... men Det är en övningssak. Mm. Alltså man måste ständigt öva. Utan övning då förfaller allting. Mm. Och det gäller ju också an annan motion, naturligtvis. Man får ju tänka på att leva hälsosamt. Så hela livet ska man egentligen tänka på sin hälsa, inte bara i klimakteriet. Nej, men precis. kanske desto oftare då. Ja. Precis. men det blir så påtagligt när man inte mår bra. Då är det ju plötsligt att man ja, undrar vad det är det för fel med mig? Och då är det ju antingen att man kompenserar på fel sätt eller att ja, det kommer mycket tankar. Men då vill man ju hjälpa kvinnan, och där är vi ju, vi läkare och alla andra som arbetar också inom sjukvården. Kanske bra för att hjälpa till att svara på frågor och förklara varför allt hänger ihop och vad man kan göra själv i första hand. Och visst är det så att ni har ett verktyg för att uppskatta... Hur mycket symptom en kvinna har. Vad heter det? Det heter Menopause Rating Scale. Kan du berätta lite mer om det? Jag personligen tycker det är väldigt bra när en kvinna kommer första gången på besök för klimak Att hon fyller i det här evenemanget. Och det finns ju många frågor från en skala från noll. Alltså inga besvär till fyra mycket svåra besvär. Och då har vi allt det här. Svettningar, vallningar, och, eh, hjärtklappningar, sömnbesvär- och allt vad som hänger ihop med sömnen. Och så eh, depression, och sen är det oro och eh, ångest. Och eh, så är det då det här med sexlusten och med eh, urinvägsbesvär och eh, allt vad de kan ha, hänga ihop med att köra slemhinnor. Och sen till slut också led- och muskelbesvär- och då kan ju jag se mycket mer var besvären är som mest. Och hur mycket det kanske kan hänga ihop med klimakter. Och sen är det ju naturligtvis att vi pratar om hälsan i övrigt. Vad hon har varit med om förut i livet. Om hon har några behandlingar. Vikt och längd naturligtvis måste man veta. Och jag tycker också att man ska naturligtvis också göra en gynundersökning. För då ser man ju lite mer eh, i vilken fas hon befinner sig i. Alltså hur eh, slemhinnorna ser ut, om limodern förstår den. Man måste ju utesluta andra eh, orsaker, alltså till exempel blödningar. Det finns ju farligare saker än klimakteriet, alltså cellförändringar och så. Mm, cancer. Ja, det mm. Sen har man ju eh, som gynekolog eh, ultraljud, det är bra. Då ser man med ultraljud hur äggstockarna ser ut, limodern ser ut, slemhinnan ser ut och så vidare. Mm. Ja, alltså en undersökning tror jag är väldigt viktigt i det första besöket. och Att man ser en sammanhängande bild om vad kvinnan verkligen behöver. För sen kan man ju börja behandla. Men först måste man ha en bild. Hur många kvinnor går till en gynekolog? Finns det kvinnor som aldrig går till en gynekolog? Ja, det tror jag säkert det finns ju en viss eh, eh, kanske ångest inför en undersökning. Alltså det är inte mm. alla som tycker det är så roligt att exponera sig i en sån här gynnsstol. Det är ju lite kämmigt. Eh, kan det vara eh, eh, hos en kvinna som har varit utsatt till exempel för övergrepp, och så kan det ju vara väldigt svårt. Också. Mm. Men det är ju det man måste få fram också. Det är ju det med förtroendet som jag tycker är så viktigt. Alltså att man har ett bra samtal först innan man gör allt annat. Mm. Men hur många kvinnor som går det vet jag inte riktigt. Men jag vet ju i alla fall att det är ju ändå två tredjedelar av kvinnor som har klimakterarbesvär i statistiken. Och en tredjedel har väldigt starka besvär. Så att, men i en ny undersökning som nyligen kommit Verkar det vara så att när kvinnan kommer till en undersökning Och skulle få ett recept på hormonen Ja då är det kanske bara 11% tydligen som tar ut receptet mm -hmm. Det är inte mycket Hur kommer det sig tror du? Ja, det, jag tror det går för fort. Jag tror man kan, vill ju inte bara gå till en doktor och ha en, en snabb samtal och en snabb undersökning och sen ett recept i handen. Jag tror man behöver mycket mer. Många gånger en förklaring varför det är och kanske lite mer stegvis att komma in i det här hur vad gör jag åt det här? Går det för fort tror du? Eh, en del av de här besöken som kvinnor gör hos gynekologer går tror jag. Det, ja. Mm. Det är inte bara hos gynekolog, det är kanske hos allmänläkaren. Och hos allmänläkaren, ja, om man kommer då och säger att jag har ju så äh, besvärligt med min sömn, och sen är ju så nedstämd. Ja, men då, då tror ju kanske allmänläkaren att det är en depression och ger henne antidepressiva. Mm. Och sen säger hon att hon inte sover alls, då kanske man ger sömnmedel. Och då är det ju egentligen helt fel om det skulle vara ett klimakteriet. Mm. Man borde alltid tänka på åldern också. <laughs> ja. ja, men det går ju fort. Det, det är ju så alltså att den mottagning då, då har man inte så mycket tid. Mm. Det är därför tror jag det är viktigt att kvinnan själv förbereder sig och läser på och eh, hämtar kunskap. Och det är därför vi försöker förmedla detta genom den här podden. Ja, vi vill vara ett stöd till mm. er kvinnor som befinner er i den här fasen i livet. Ja. Det vill vi. Och då vill jag passa på att säga att om du nu efter att ha lyssnat på oss känner att du har någon fråga så kan du ställa den på info Gör det och då har du möjlighet att kanske få svar. Det ska ja. vi väl försöka med. Det gör vi. <laughs> ja. Ska vi nu avrunda det hela? Mm. Kanske sammanfatta lite? Sammanfatta jättegärna Hilde, mm. vad har vi gått igenom nu? Ja, vi har ju så pratat om klimakteriesymptom. Vi har definierat egentligen vad menopausen är- när sista mänsen kommer, hur det hänger ihop med blödningar oftast. Men symptomen kan ju börja tidigt. Och det första och kardinalsymptomen är svettning och vallning, i alla fall i västvärlden, sa vi. Mm. Men eh, hos kineserna kommer de först när de har väldigt sköra slemhinnor. <laughs> Men de äter ju mycket soja också. <laughs> ja, Nej, ja, finns det ett samband där? Alltså? Ja, ja, faktiskt. Det har, finns en studie ja. som har nu visat- att soja hjälper så intressant. Ja, men det måste ta varje dag alltså att det hjälper <laughs> ja, det hjälper mot, mot klimakterbesvär och alltihop klimakterbesvär har de sagt jag vet inte om det verkligen hjälper mot, mot, mot skörda slemhinnor, det undrar jag men hur som helst om man inte har så stora besvär då kanske det går mycket lättare att leva också Mm. så att där har vi det alltså dessa besvär har vi gått igenom och pratat om hur det hänger ihop med också känslolivet sexlivet och sköra sleminor, ledbesvär. ledbesvär. Uh, ja och uh, hur också det här hänger ihop med övervikt <laughs> fetma att hur svårt det är att hålla vikten i den här fasen i livet och det ska man motverka naturligtvis också genom sunt livsstil mm Hela kvinnan. Ja. Mm. Och sen ska man inte tveka att söka hjälp när man behöver det. Bra. Då avrundar vi med de orden. Mm. Tack, hur? Ja. Tack det vi. Hilde, vi ses. Det gör vi. Hej då! Hej då.